0: In der heutigen Folge für den Prothesentalk der Prothesengemeinschaft spreche ich für euch mit Lea Baruth. Sie ist Ergotherapeutin und ähm, kümmert sich um das Thema Phantomschmerz und weitere Schmerzen und habe da zusammen mit Dr. Thomas Frei und Ilias äh, Michaelis von der Routine Health. Ja, Firma, äh, App, wie auch immer man es gerade nennen mag, ähm, ein ziemlich cooles Konzept aufgefahren, wie ich finde, ziemlich modernes Konzept und ja, darüber möchte ich heute mal mit ihr sprechen, mit dem Thema Phantomschmerz, Therapieansätze und Möglichkeiten, die die
1: Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Lea, ich
0: begrüße dich.
2: Hallo, schönen guten Tag.
0: Hi, Mal schön, dass du dir noch so zwischen Tür und Angel die Zeit für uns genommen hast. <lacht> äh, kurz vorm Aufbruch äh, zu einem Wochenendseminar sitzen wir jetzt hier noch zusammen. Deswegen möchte ich gar nicht zu viel Zeit verschwenden und äh, direkt mit dir einsteigen. Ähm, gemeinsam mit dem Thomas frei und mit dem Ilias, ähm, die wir ja überwiegend aus dem, aus dem Sub-Event für Amputierte kennen in der Prothesengemeinschaft und ähm, auch mit dem Thema ähm, Phantomschmerz schon mal gesprochen haben, ähm, Ansätze der Spiegeltherapien und das Ganze mit dem Laptop verbunden, beziehungsweise mit dem Tablet. Ähm, wie wie passt du in das System? Also wie hast du den Weg zu den beiden gefunden? Was ist deine Aufgabe bei Routine?
2: Ja, also ähm, ich bin jetzt schon seit über vier Jahren Ergotherapeutin, äh, habe das Ganze auch studiert. Und äh, bin eigentlich während meines Studiums äh, zum Thema äh, Prothese gekommen, durch ein kleines Kurzseminar, äh, durch einen Arzt, der bei uns ins, äh, also zum Studiumjahrgang gekommen ist und äh, ich einfach mein Herz daran verloren habe, einfach das Interesse äh, war sehr, sehr groß. Und ähm, ich habe dann durch die Klinik, wo ich nach ähm, meinem Studium gearbeitet habe, halt ähm, mein Fachwissen umfangreich erweitert. habe viel mit den Orthopädietechnikern eng eng gearbeitet, mit den Patienten, die dann direkt in der Nachsorge äh, zu uns gekommen sind, ähm, dementsprechend mich auch weitergebildet und ähm, habe aber einfach das Gefühl gehabt, ich will noch so ein bisschen mehr, mir äh, dieser Klinikalltag, wie man so schön sagt, ist mir zu stupide. Mhm. Äh, und dann habe ich mich äh, in der Praxis versucht zu verwirklichen, ähm, da konnte ich aber nicht ganz so durchstarten. Und irgendwie durch einen glücklichen Zufall, war ich jetzt mal, äh, bin ich dann wieder zur Routine-Health gekommen, äh, die mich damals auch schon wegen meiner Bachelorarbeit unterstützt haben, wo es auch um Photomschmerzen ging. Und äh, ich einfach gesagt habe, oh toll, braucht ihr jemanden, so nach dem Motto, äh, der irgendwie das mit unterstützt. Und ähm, da haben wir uns dann irgendwie zusammengefunden und äh, habe dann erstmal als ergotherapeutische Expertin so ein bisschen fungiert. Und seit Mai diesen Jahres haben wir dann äh, beschlossen, wir wollen gerne äh, unser Konzept und unser Medizinprodukt auch weiterbringen und auch für jeden ermöglichen, ähm, haben wir eine umfangreiche und spezialisierte Ergotherapie online eröffnet, wo wir gesagt haben, wir wollen den Patienten von daheim abholen. Wir wollen ihm ermöglichen und Einsicht geben, wie du eigentlich deine Therapie daheim auch durchführen kannst, äh, mit ganz einfachen Mitteln und Konzepten, durch einen Therapeuten unterstützt mit dem Plus dabei, das hat halt wirklich, ich sag mal, sogar vielleicht auch gar keine Therapie, also keine anderen Therapeuten als Möglichkeit, der App Nutzung. Also wir haben ja unsere Routine health App gegen Phantomschmerzen, die man halt dann durch die Online-Ergotherapie, durch das Rezept dann halt ermöglicht bekommt, zusätzlich zu integrieren. Die Therapie dann.
0: Wahnsinn. Ähm, fangen wir nochmal ein bisschen weiter vorne an. Ähm, wie lange bist du jetzt Therapeutin?
2: Ich bin jetzt gute vier, ja, knapp fünf Jahre Ergotherapeutin. Okay.
0: Und direkt ähm, ziemlich am Anfang dann in die Welt der Prothesenträger oder in das Thema Prothetik äh, irgendwie ein bisschen verguckt, sage ich jetzt mal.
2: Genau, genau. Also wie gesagt, das war ein ähm, Chefarzt bei uns, äh, der das ganze Thema so ein bisschen vorgestellt hat. Und ähm, ich habe dann gleich ihn angesprochen ähm, nach dem Seminar und habe gemeint, hier, es kommt bei Praktika, es dürfte ich vielleicht bei Ihnen äh, in der Klinik ein Praktikum machen. Und da hat er dann gemeint, ja, kein Problem. Und dann haben wir halt dann dementsprechend auch eine Kooperation, äh, weil die Schule macht ja immer Kooperationen dann mit den Praktikastellen, haben wir gleich mal eine neue Kooperation äh, geschlossen mit der Klinik. Cool. Und ähm, dann bin ich da wirklich ein halbes Jahr äh, ungefähr äh, dort gewesen und ähm, habe da halt dann dementsprechend alles Umfangreiche äh, kennengelernt, war auch in, in den verschiedenen Fachbereichen, also auch bei den Physiotherapeuten, bei den Psychologen mal kurz mit dabei, also habe so ein bisschen alles kennengelernt und habe auch relativ schnell dann auch meine eigenen Patienten mitversorgen dürfen und ähm, auch dann das erste Mal so das Thema Spiegeltherapie auch kennengelernt, was ich dann halt auch später in meiner Bachelorarbeit für Phantomschmerzen aufgegriffen habe.
0: Passt ja wiederum perfekt zu dem, was du jetzt tust. Also hast du ja von Anfang an irgendwie schon die Weichen gearbeitet.
2: Und, weil ja. zwei
0: mussten dich nur finden, <lacht> beziehungsweise genau. ihr habt
2: dich gefunden.
0: Ganz stark. Ähm, also ich finde es super, dass ihr euch so intensiv äh, jetzt zu dritt in dem Gespann dann ähm, mit dem Thema beschäftigt und das auch für jeden möglich macht. Du hast jetzt schon selber gesagt, du fährst jetzt nicht durch die Gegend und therapierst die Leute zu Hause und es gibt keine richtige Praxis vor Ort, sondern ihr habt da eine komplett virtuelle Lösung geschaffen.
2: Genau, ähm, wir haben, egal ob Handy, Tablet oder mit dem PC, also wir haben alles ausgetestet, alles ist möglich, ähm, mit einem Videoportal ähm, arbeiten wir da zusammen und äh, kommen so gesehen zu dir ins Wohnzimmer oder jetzt bei dir ins Büro <lacht> und äh, würden dann halt dementsprechend ähm, Therapien, äh, verschiedene Methoden durchführen, ähm, ob jetzt wirklich die Spiegeltherapie oder andere Methoden wie, ähm, ich sag mal auch, ja, Techniken ähm, zur Muskelentspannung, also Stumpfmassage, Mobilisierung der Narbe und so weiter und so fort, das gehört auch mit dazu. Also ähm, weil halt einfach auch da viele das unterschätzen, dass halt auch die Phantomschmerzen unter anderem durch Triggerpunkte in der Muskulatur beim Stumpf oder auch durch die Narbe verursacht werden. Und äh, wir wollen halt einfach wirklich das Komplettpaket greifen und den Patienten halt auch ermöglichen. Cool.
0: Um Phantomschmerz an sich ist ja schon ein, ja ziemlich wie soll man sagen ist ein komplexes Thema ne also erstmal schafft man es den Leuten zu erklären dass sie differenzieren können zwischen eventuellem Wundschmerz und Phantomschmerz das ist
2: ja, wobei dann noch mal eine dritte Kategorie dazu ge, äh, gehört, würde ich sagen. Ähm, es kommt auch noch das Phantomgefühl. Also ja. ähm, man hat da wirklich, wie du schon erwähnt hast, den Wundschmerz, Also es ist der Namensschmerz, der vielleicht ausstrahlt, äh, noch unangenehm. Vielleicht auch Verklebungen, die dadurch verursacht werden. Dann der klassische Phantomschmerz und das Phantomgefühl. Die beiden werden nochmal unterschieden. in, Also ich sag mal, das Phantomgefühl ist wirklich etwas, ich fühle mein Bein, ich fühle, dass irgendwie der große Zeh ein bisschen wackelt, aber es ist nicht unangenehm. Ne? Also es ist es ist irgendwie da, es fühlt sich komisch an, ähm, aber ich muss jetzt nicht irgendwie aufschreien und äh, kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen. Und bei der Kategorie wirklich Phantom Schmerz, könnte man das wirklich in die Richtung einsortieren. Ähm, ich bin äh, in meinem Alltag komplett eingeschränkt. Ich, ich habe Messerstiche, Brennen, also es gibt ja... Differenzierungen, das ist unglaublich, das wird äh, auch alles bei uns in der App äh, aufgeführt. Äh, da habe ich mal rumgescrollt, rumges bis zum Pochen bis hin zum wirklich Feuerbrennen, äh, Nadelstiche, also unterschiedlichste Erfindungen, die auch wirklich individuell äh, zu Patienten zugeordnet werden können, äh, weil halt einfach jeder anders da ist und jeder das auch anders empfunden hat. Also äh, beim Phantomgefühl könnte man zum Beispiel auch das Telescoping dazu nehmen. Das bedeutet halt einfach, dass zum Beispiel das, äh, der Fuß nicht an seinem Ort ist, wo man, ich sag mal, ihn äh, physiologisch sich vorstellen würde, sondern er zum Beispiel am Knie befestigt ist. Also man das Gefühl hat, der Fuß, also man hat keine Wade mehr, sondern der Fuß ist direkt am, am Knie. Das gibt's auch. Also das ist dann also. so dieses Telescoping, ne? Also wie so ein ja. Teleskop oder, der Fuß ist zum Beispiel um 180 Grad rumgedreht. Ja, also ähm, das sind alles so Gefühle, die aber halt natürlich auch eine Lebensqualität auch stark beeinträchtigen können und auch zum Beispiel das Gangbild äh, beeinträchtigt, weil klar, wenn ich mir überlege, dass mein Fuß um 190 Grad, äh, 180 Grad gedreht ist, ähm, kann ich natürlich nicht so abrollen mit der Prothese, wie äh, ich jetzt mit meinem normalen Fuß das auch machen würde.
0: Ja klar, dann hast du direkt so eine, so eine kleine Kopfblockade und ähm, begibst dich in einen Sicherheitsmodus, den du eigentlich genau. gar nicht brauchst. Und dadurch behinderst du dich schon wieder selbst.
2: Genau, und das könnte man halt dann zum Beispiel auch durch die Spiegeltherapie auch online. Ne? Also ich mache auch online, äh, und also meine Therapeuten und ich machen äh, online mit den Patienten auch Spiegeltherapie. Klappt auch wunderbar. Ähm, klar, man muss halt natürlich äh, auch begreifen, man muss, den Computer, das Tablet oder das Handy so positionieren, dass ich natürlich dann auch die untere Extremität dann auch sehe oder auch natürlich die obere Extremität, je nachdem, welche ähm, Stelle betroffen ist äh, beim Körper. Ähm, aber das ist alles machbar. Also ich muss sagen, äh, die Patienten, so wie auch wir, sind äh, oder werden auch total kreativ. Also ähm, macht auch richtig viel Spaß dann, äh, mit denen zu arbeiten. Und ähm, ja, man, man kann halt einfach viel mehr äh, Optionen auflegen und der Patient, das ist das Schöne, baut sich dann so seine kleine Therapieecke. Und äh, man, man, dadurch, dass man halt dann vor Ort so gesehen imaginär ist, ne, also über den Bildschirm, über den Computer, bin ich ja so gesehen wirklich im Wohnzimmer. Und äh, dann hat der Patient so seine Therapieecke und arbeitet auch viel mehr damit, als wenn ich jetzt in der Praxis sage: Hier, bitte schön hast du deinen Arbeitszettel mit Übungen drauf, mach das mal bitte. Ne? Oder hier, kauft dir mal bitte die Therapiematerialien das würde bei uns gar nicht so kommen, weil wir halt auch einfach sagen, wir haben Therapieboxen, ne, die wir ähm, äh, auch zusenden, ähm, wo wir einfach sagen, wir bieten direkt halt schon die Möglichkeit der Therapiematerialien, der, direkte Therapie, damit man halt nicht irgendwie auf eine Wartezeit kommt ähm, und das erst besorgen muss, weil das habe ich halt einfach auch kennengelernt in der Praxis. Es ist halt einfach so, die Patienten fragen, woher kriege ich das? Wo kann ich das besorgen? Ach, Internet, da muss ich mal gucken. Wie ich muss wie ich mein Enkelkind fragen, je nachdem, welche Alterskategorie das natürlich ist. Oder ach, ich muss dann in die Stadt fahren, muss das und das besorgen. Das sind halt alles Hürden, die halt natürlich auch erstmal bewohnt werden müssen.
0: Ja, ähm, genau. Jetzt hast du schon zwei weitere Themen angesprochen. <lacht> Einmal das Thema Alterskategorie. Das finde ich richtig spannend. Ich könnte mir jetzt vorstellen, Unsere Generation, also ja, 30, 40, 50, für die ist das mittlerweile, glaube ich, ein total normales Medium geworden. 60 würde ich jetzt vielleicht auch noch mit einpacken, aber ich denke man so, so boah, ab Rente würde ich jetzt mal frech sagen, 70 plus vor allem, ist das doch schon wieder schwieriger. Also habt ihr da auch äh, Patienten in dem Altersbereich oder ist das äh, eher selten?
2: Also ähm, ich muss sagen, noch haben die jetzt nicht ganz so damit, äh, also uns konfrontiert. Ähm, noch haben wir jetzt nicht so die Patienten, äh, dadurch, dass wir noch sehr frisch auf dem Markt sind, äh, kommt das bestimmt, denke ich, noch. Ähm, aber auch da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Problematik. Äh, Problematik. Ähm, wenn man mit den Angehörigen zusammenarbeitet und die das gut finden, dann reicht es eigentlich schon, wenn man sagt, okay, machen Sie bitte den Bildschirm an. Ähm, bereiten Sie schon mal so alles vor. Äh, vielleicht auch noch mal eine kurze Absprache. Wir machen heute, keine Ahnung, Stumpfmobilisierung. Äh, richten Sie bitte so das aus, dass ich halt ähm, den Patienten entweder komplett sehe, was mir am liebsten ist, damit ich halt auch dementsprechend Körperkorrekturen vornehmen kann, damit es ganz keine Schonhaltung kommt. Ähm, äh, oder halt zumindest der Stumpf, damit halt einfach alles dann auch einsehbar ist und der Patient halt auch dementsprechend den Bildschirm gut betrachten kann. Ähm, also ich muss sagen, die Hürden gibt es bestimmt, aber auch dafür gibt es Lösungen. Und äh, wenn wir halt, wie gesagt, eng mit auch den Angehörigen zusammenarbeiten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das überhaupt kein Problem sein wird.
0: Das wächst bestimmt auch mit den Erfahrungen. Ja. Ich denke auch, ja. Ich denke auch, dass das... Ähm ein Selbstläufer dann dahingehend irgendwann wird, wenn man es dann mal macht. Ich glaube, die Überwindung, das dann mit den Leuten oder für die Leute, das einmal zu machen, ist, glaube ich, ein größeres, als wenn sie das mit dir einmal gemacht haben, sagen, ach, guck mal, ich hatte sogar einen kleinen Erfolg, der äh, sich da eingebaut hat und dadurch werden die dann auch Bock haben, sich selbst damit zu beschäftigen. Ja. Ähm, interessant finde ich, was du gerade sagtest, man baut sich zu Hause seine kleine Therapieecke. Das ist ja wirklich ein Thema, also ich kenne es ja selber auch, physiotherapeutisch oder sowas. Man kriegt dann die Übungen gezeigt, ja, man macht die da auf der Matte schön mit der Therapeutin oder dem Therapeuten zusammen. Man geht nach Hause, Ja, die Matte steht in der Ecke, dann kommt wieder hier was, dann fängt ein Kind an zu plärren und dann will ich abends noch auf meine Couchen setzen und dann habe ich es wieder nicht gemacht. Dann habe ich es am zweiten Tag auch nicht gemacht und dann ist es bis nächste Woche, bis ich wieder meine 15, 20 Minuten an der liege habe äh, gar nicht passiert das ist natürlich viel zu wenig also wer ja wirklich was erreichen will der sollte ja schon mal definitiv öfters arbeiten und ich glaube da habt ihr auch einen großen vorteil und könnt die leute viel besser erreichen ähm, durch durch dieses eindringen sag ich jetzt mal in die privatsphäre durch das Präsentsein zu hause und ähm, könnt da die Leute auch steuern und sagen, so lass dir das direkt mal draußen liegen, wenn wir gleich aufgehört haben, mach das nochmal morgen früh, wenn du ins Büro kommst oder bevor du in deinen Kaffee ziehst, kannst du das auch schon machen.
2: Genau, ja, also ähm, so das ist halt auch das Konzept, was ich halt auch so ein bisschen verfolge. Ich finde es halt immer schade, dass... Ähm, Viele Patienten verlassen sich, ähm, was ja auch natürlich auch richtig ist, ich will es ja nicht ähm, schlecht reden, auf äh, viel zu sehr auf die manuelle Behandlung. Heißt, ich lege mich auf die Riegel, der, äh, der Therapeut macht was und äh, ich bin danach glücklich und zufrieden. Natürlich ist, halt, ne? Genau, ja, natürlich ist die manuelle Therapie sehr wichtig. Ne? Also ich will es auch nicht bestreiten. Je nachdem, ähm, wenn man das benötigt, würde ich auch äh, empfehlen, definitiv mit einem Physiotherapeuten in Kooperation zu treten, damit wir halt auch wirklich das Umfangreiche für den Patient halt auch gestalten können. Aber was wir halt wirklich dann damit bezwecken wollen, ist halt wirklich dieses aktive Eigentraining. Heißt, der Patient bekommt bei uns halt auch die Möglichkeit, mit verschiedenen Therapiematerialien, die ganz einfach im Alltag eingesetzt werden können, halt auch zu arbeiten, auch mit angefertigten Broschüren, wo wir sagen, wir geben das euch mit. Ihr kriegt das äh, bereitgestellt, ihr könnt da jederzeit drin rumblättern, ihr könnt jederzeit die Übungen durchführen, damit halt auch wirklich ähm, ja dieses Eigentraining stattfinden kann, weil von nichts kommt nichts. Also einmal die Woche, ich sag mal, ein Fitnessstudio zu gehen, bringt leider nicht äh, den erfolgten Effekt äh, von 40 Stunden Wochenarbeit. Ja, Also ähm, ich sag mal, die die ähm, muskulären Verspannung gehen nicht von einer Stunde äh, Training weg und ich sage immer meinen Patienten, auch wenn du nur mal, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten oder besser, wenn natürlich 20, 30 Minuten, aber das reicht schon aus, komplett am Stück mal ein, also abends irgendwie mal so ein bisschen was arbeitest, hast du mehr Erfolg, als wenn du wirklich äh, für ein, zwei Stunden einmal die Woche ins Studio gehst. Und ähm, das wollen wir halt dadurch dann bieten. Also durch die natürlich zwei bis dreimal in der Woche Therapie wollen wir halt noch zusätzlich äh, sagen, okay, komm, du hast noch das Tablet, du kannst damit eigentraining durchführen, Spiegeltherapie ist ja komplett dort angeleitet, äh, kannst du kleine Therapiemöglichkeiten machen, du kannst was Kognitives machen mit dem Tablet oder auch Entspannungstechniken, auch das ist Training, sich erstmal auf sowas einzulassen und ähm, ja, du bist dann, ich sag mal, rundum versorgt.
0: Ja, ich finde das, find das super, super spannend, ähm. Ich denke, dass das auch halt ein richtig moderner und auch guter Weg ist, die Leute nochmal anders abzuholen. Äh, ihr arbeitet ja über Apps und Videocall dann. Über, über diese App findet der Videocall dann statt oder wie darf ich mir den Aufbau vorstellen? Ähm,
2: nee, ähm, wir werden oder wir arbeiten über ein Videoportal, ähm, wo wir dann den Patienten einen Zugangslink, äh, wie jetzt zum Beispiel bei Zoom oder Skype oder sowas zusenden, wobei aber das Videoportal, was wir nutzen, äh, medizinisch anerkannt ist und halt auch, äh, ich sag mal, vom Sicherheitsstandard halt äh, geprüft ist, ähm, damit halt auch einfach dann Patientendaten und so weiter nicht irgendwie, ähm, ich sag mal, andersweit irgendwie verloren gehen oder ähm, halt gehackt werden können oder sowas in der Art. Da müssen wir halt äh, aus dem medizinischen Bereich einen sehr hohen Standard halt aufweisen. Ähm, und da haben wir halt ein Videoportal, äh, was sehr gut funktioniert, wo wirklich der Patient eigentlich auf den Klicken muss und direkt ins Meeting weitergeschaltet wird. Und... Ähm, und ansonsten, die App ist, ich sag mal, ein Pluspunkt, ne ein Gadget dazu, wo er halt dann entweder natürlich auch mit dem Tablet die Online-Therapie machen kann, aber nicht über die App, sondern halt einfach das Tablet auch so nutzen könnte dafür. Und die App wird dann halt als Pluspunkt hinzugezogen, um halt dann eigenaktiv zu arbeiten.
0: Cool. Aber über die App, wenn ich den Thomas mal richtig verstanden hatte, da wird ja auch, also man kann ja schon sehen oder man man hat ja sein Benutzerprofil, wodurch man dann halt auch ähm, sieht, wie oft jemand aktiv ist. Wird das dann auch im Hintergrund irgendwie noch begleitet durch dich oder ist das dann eine reine KI, also eine künstliche Intelligenz, die das steuert?
2: Nein, also ich habe äh, definitiv auch zu meinen Patienten, ähm, ich sag mal, den Zugang. Also ich kann einsehen, wie viel sie arbeiten, um halt dann auch einschätzen zu können, ähm, gibt es vielleicht momentan Probleme. Also wenn ich feststelle, dass der Patient vielleicht zwei, drei Wochen ähm, nicht gearbeitet hat, also wir rufen nicht sofort an, so nach dem Motto, warum wow, wo machst du nichts? Mhm. Äh, so nach dem Motto, it, ne? Ähm, sondern, äh, bei uns ist es halt wirklich so, dass wir sagen, okay, wir geben einen gewissen Zeitraum, ähm, halt einfach äh, Freiraum. Und wenn wir aber merken, so nach zwei, drei Wochen, mh, was könnte das denn sein, dass der Patient jetzt da nicht irgendwie dran arbeitet? Ist es ist für ihn vielleicht eine zu so große Hürde, das in den Alltag einzubauen. Oder äh, ist vielleicht auch krankheitstechnisch etwas ähm, gerade los, ne? äh, Und dann rufen wir halt einfach an, erfragen das so ein bisschen. Ähm, was dann gerade das äh, Problem ist, warum man halt vielleicht jetzt gerade nicht zum Trainieren kommt. Und äh, dann wird das halt einfach gemeinsam dann besprochen. Oder das Schöne ist halt auch, ähm ich kann jetzt auch zum Beispiel mit meinem Tablet äh, dann halt Trainingseinheiten für den Patienten, also wenn ich merke, oh, er arbeitet nur äh, sehr einseitig, ähm, ich möchte dass er zum Beispiel mehr, äh, weil ich einfach merke, dass es ihn vielleicht auch entspannt, äh, vielleicht mehr Entspannungstechniken oder vielleicht ein bisschen mehr ähm, Spiegeltherapie ähm, durchführt, dass er halt einfach da dann so eine Trainingseinheit bekommt, dass er doch mal das steigern soll oder vielleicht auch die Level, weil wir haben ja auch verschiedene Level der Spiegeltherapie bei uns äh, in der App, dass er das vielleicht
0: mal erhöhen soll. Wahnsinn. Finde ich richtig, richtig gut, dass da nicht nur so, so eine App ist, die dann zwischendurch so aufpinkt, sondern hey, du hast hier vier Tage keine Workouts gemacht, sondern dass dann wirklich ja nochmal so, so ein Mensch dann hinter ist und fragt so, hey, mal geht's dir vielleicht gerade nicht gut oder, oder müssen wir irgendwo anders vielleicht gerade ansetzen? Ähm, was ja dann halt auch wieder für die richtige Therapie spricht, nicht halt nur für so eine ich will jetzt nicht sagen doofe KI, aber es ist halt nochmal ein deutlicher Unterschied.
2: Nee, also wir wollen das auch nicht äh, komplett dem Computer überlassen, weil wir halt natürlich auch sagen, es muss eine Empathie, es muss ein Mensch dran sein. Also äh, eine, eine KI kann das, glaube ich, nicht verstehen, wenn man sagt, äh, ja, ich bin äh, schon seit ein paar Tagen krank oder ich fühle mich einfach emotional zurzeit nicht in der Lage, ähm, diese App durchzuführen weil halt die und die Situationen halt jetzt aufgetreten sind, entweder in meinem Leben familiär oder, oder, oder. Ähm, Finde ich immer sehr schwierig. Äh, so hat man halt auch wenigstens mal kurz einen Gesprächspartner, wo man sagen kann, äh, man möchte mal darüber reden. Weil das ist halt einfach, das macht den Mensch halt aus. Ne? Wir müssen reden, wir sind gesellige, soziale Tiere. Das gehört
0: ja. einfach dazu. <lacht> genau, das gehört halt auch mit zu so der Therapie dazu, ganz klar. Ähm, gut, dass sie das so abdeckt. Für wen ist denn die Therapie greifbar, beziehungsweise wie kommt man dann in Therapietermine? Läuft das normal über Rezepte? Ist das eine Privatleistung oder wie baut sich das auf?
2: Also zurzeit äh, können wir das für Patienten, für BG sowie auch Privatpatienten äh, komplett ohne Probleme anbieten. Bei der gesetzlichen Krankenkasse ist es zurzeit ähm, ab dem, also es war Corona bedingt nur bis zum 31. März möglich. Mhm. Ähm, äh, da wurde es dann irgendwie von den Krankenkassen erlaubt. Äh, zurzeit ist aber der Verein, der, äh, der DVE, der Deutsche Verband der Ergotherapeuten, sowie auch noch ein, zwei andere Verbände der Physiologie dabei, das mit der gesetzlichen Krankenkasse ähm, auch äh, zu erarbeiten und neue Verträge zu schließen. Ähm, wir hoffen, dass es bis zum Ende des Jahres auch dafür die gesetzlichen möglich ist. Ähm, aber zurzeit äh, ist es vorerst nur für, für private und bg patienten und ähm, vom Prinzip ist es ganz einfach. Ähm, wir haben auf unserer Webseite die Möglichkeit, auch für die gesetzlichen, wenn man mal Interesse daran hat, äh, Informationsgesprächen kostenloses zu erwerben für 15 Minuten. Da kann man sich einfach äh, auf der Webseite online anmelden, die Zeit einfach eintragen, wenn man sie gerade auch zeitlich äh, hat. Und kann halt einfach dementsprechend nochmal ein bisschen intensiver auch für seinen Fall, ne, für sein Krankheitsbild nochmal ein paar Fragen stellen. Und ansonsten wird es dann so ablaufen, erklärt sich, wie gesagt, nochmal wiederholt auf der Webseite, auch nochmal für, für ganz einfache Schritte. Man ruft an bei uns. Man bekommt äh, die ganz klassischen Unterlagen zugesendet, äh, Datenschutz und so weiter sofort, die man bitte ausfüllen muss, mit einem beigelegten, frankierten Brief. Heißt, wir wollen es wirklich so einfach wie möglich für den Patienten machen. Äh, er legt dann das Rezept, die Unterlagen äh, entweder kopiert, wenn er die gerne behalten möchte, äh, oder die Originalunterlagen äh, zu uns rein. Wir brauchen das Originalrezept. Schickt es an uns zurück und sofort werden Termine ausgemacht. Also es äh, sind eigentlich ganz einfache Schritte, die auch nicht unbedingt von der ambulanten Praxis sich abwenden. Also wir so. haben eigentlich genau dieselben äh, Schritte, nur dass wir das halt äh, postalisch erledigen.
0: Mhm. Klingt alles machbar in meinen Augen. Bis jetzt habe ich noch keinen großen Pferdefuß gefunden.
2: Das <lacht> hoffen
0: wir. Das ist, also ich finde es echt spannend. Ähm, Gerade nach der Amputation, wenn man manchmal nicht weiß, wie komme ich jetzt irgendwie zu meinem Therapeuten und ähm, ja, auch das Thema Umwelt ist ja auch ein Thema, was immer größer wird. Ne? Und das, dann lasse ich mich mit dem Taxi hin und her kutschieren, okay, die BG ist jetzt zwar nett und sagt hier, Taxischein ist kein Problem, aber ja Umweltbelastung, Taxi fährt halt auch hin und her, holt mich wieder ab, fährt dafür auch wieder hin und her und wenn man das auf ein paar Leute hochrechnet, sind das auch Sachen, die sich dann bemerkbar machen irgendwo bei uns. Ne? Deswegen finde ich das äh, modern, greifbar, nachhaltig, äh, ja, ich weiß nicht, ich bin Fan, <lacht> sage ich mal ganz ehrlich. Ne? Ich bin da echt Fan von, finde das super, dass ihr das macht und aufstellt und ähm, dass du ja. dich so dahinterstellen darfst.
2: Ich sag mal, was halt äh, auch unser Beweggrund ist, ähm, wir können uns halt spezialisieren, also ähm, Physios sowie auch Ergotherapiepraxen im ambulanten Sektor, die jetzt auf eine Praxis, auf eine Räumlichkeit ähm, halt sich fokussieren müssen, sind halt nur regional bedingt. heißt, sie können nicht die Qualität und Spezialisierung vorweisen, die wir halt gerne bieten möchten. Und äh, dadurch, dass es halt auch, ich sag mal, wenige spezialisierte Therapeuten im Amputationsbereich gibt, können wir halt dann sagen, ja, wir, wir bieten das halt direkt auch vor Ort für euch daheim. Ne? Ihr müsst jetzt nicht, weil das halt einfach auch... Ähm, wie du ja schon gesagt hast, man kommt vielleicht frisch aus der Reha, ist erstmal ein bisschen überfordert, was mache ich jetzt, wie kriege ich denn Termine. Erstmal kommt man in eine gewisse Wartezeit, heißt, man kann nicht direkt gleich anschließend therapiert werden. Und zweitens, wie komme ich da überhaupt hin? Entweder ist man auf seine Angehörigen angewiesen, die einen dann fahren müssen. Dann ist wieder die Parkplatzsuche das Schwierige. Oder äh, man muss halt gucken, wie man selbst halt eben wieder hinkommt, weil nicht jeder kommt leider aus der Reha raus und äh, ist jetzt, äh, sage ich jetzt mal, im vollen Gangbild wieder drin, äh, sondern ist entweder auf äh, weiterhin Rollstuhl, vielleicht Rollator oder Unterarmgestützen halt auch angewiesen.
0: Ja, ja, und dann gibt es halt auch noch die äh, die die psychische Komponente. ne? Es kommt nicht jeder direkt mit seiner Amputation klar und kann... Ja, den Stumpf anfassen lassen oder oder fühlt sich damit dann so ähm, ja, degradiert als Mensch sich selbst wertlos empfinden. Und ich glaube, da kann das dann auch besser sein für den einen oder anderen, bevor er sich ganz zurückzieht, dann so eine Möglichkeit noch zu haben.
2: Ja, das denken wir halt auch. Also wir fangen halt den Patienten direkt daheim auch auf. Also ähm, es kann auch mal sein, dass wir eine Therapieeinheit dann ich klar, sag mal komplett auch in einem Gespräch verlieren. Ja, also ähm, es ist ja kein dann war eine falsche Wortwahl. Es ist ja kein Verlust, nur weil wir jetzt sprechen die ganze Therapieeinheit, sondern für den Patienten ist das vielleicht jetzt gerade in dem Moment wichtig, weil er sich mitteilen möchte. Und das bieten wir halt auch. Also wir äh, zwingen jetzt nicht dazu so nach dem Motto, wir gucken auf die Uhr, äh, wir müssen aber jetzt Therapie machen, wir müssen dann irgendwann fertig werden oder sowas. Ähm, das machen wir nicht. Also äh, wir gucken natürlich, dass der Patient da auch aufgefangen wird, auch wenn es jetzt in die ich sag mal vielleicht auch emotionalere Richtung geht, mein Tränchen wird oder sowas, wir sind dann auch da. Wir unterbrechen nicht jetzt sofort die Therapie, weil einheitweise vorbei ist oder so. Also wir haben da äh, dementsprechend auch zum Beispiel Probe eingeplant, wo wir sagen, ähm, wir überziehen auch mal fünf Minuten, weil wir halt einfach merken, okay, wir können jetzt nicht ad hoc aufhören, wir wollen mit dem Patienten jetzt noch da sein, wir wollen ihm jetzt noch die emotionale Stabilität auch bieten, weil ich sag mal, das machen ja auch die Therapeuten, auch ob jetzt äh, in der Praxis oder wir jetzt online, wollen das halt auch weiterhin bieten und auch auffangen.
0: Schön. Also gerade diesen Ansatz, äh, das ist ja auch was, was man im Sanitätshaus manchmal erlebt, ähm, wenn da Prothesen gebaut werden, das geht dann ratzfatz oder muss schnell gehen, weil dann schon der nächste Kunde da steht und äh, da fehlt dann einfach auch mal das offene Ohr, das, die, die Zeit, die die der Techniker vielleicht auch gerne aufbringen möchte in dem Moment, aber es einfach von dem Konstrukt her äh, einfach nicht gibt. Ne? Und ja. äh, dadurch gehen auf jeden Fall ja, vielleicht auch wichtige Informationen, die in diesem Gespräch entstehen würden, verloren für weiterführende, gute Therapien, zusammenarbeiten für die Prothese oder sowas. Also ja. Ich finde es echt stark. Sehr, sehr menschlich aufgebaut, wahrscheinlich auch bedingt durch die Erfahrungen von Thomas Frey, umgesetzt ähm, mit, mit dem Ilya zusammen. Ich finde die zwei sowieso als Team da ziemlich äh, verständnisvoll auch aufgebaut. Da weiß der eine, was der andere tut und äh, die ergänzen sich in meinen Augen einfach super. Ja, und ich glaube, mit dir, mit dir haben sie jetzt äh, eine weitere Komponente geschaffen, die da super in das Team reinpasst, äh, mega arrangiert ist und sich auch nochmal für die Prothesenwelt interessiert. Das ist halt auch sowas was, man merkt. Ähm, bei Therapeuten wird hier nur ein Job gemacht, äh, um die Stunden und das Konto zu füllen oder ist man dann schon mit Herz und Niere dabei? Und ich glaube, bei dir ist das auch eher so eine Herzensangelegenheit, ähm, dann wirklich den Menschen zu helfen und nicht einfach nur zu gucken, dass du die Menschen irgendwie vor dem Bildschirm kriegst.
2: Ja, vielen Dank. Ja, nee, ähm, es ist, wie gesagt, eine Leidenschaft und äh, wir sind da, glaube ich, als Team sehr, sehr gut aufgestellt. Also ähm, auch jetzt zum, zum Thomas nochmal, äh, wir wollen auch definitiv ihn, er ist ja auch unser Peer-Coach ne, ähm, ja, für die Patienten und äh, das wollen wir halt auch in der Ergotherapie weiterhin ermöglichen. Also ähm, wenn da auch mal jemand Redebedarf, also ich sag mal so, wie Therapeuten können äh, bis zu einem gewissen Maß ähm, Mitdenken, ich würde jetzt nicht sagen mitfühlen, weil wir können es äh, einfach nicht empfinden, das, was der Patient gerade durchmacht. Wir wollen natürlich, so gut es geht, ihn unterstützen, aber manchmal ist es natürlich schön, von einem, ich sag mal, Gleichgesinnten, mit, mit Betroffenen äh, auch was zu hören. Und da ist halt der Thomas zum Beispiel auch unsere Anlaufstelle, wo wir sagen, hier, du kannst auch die Möglichkeit unseres peer vom Thomas äh, her ähm, halt wahrnehmen und auch wirklich mal hören, ja wie es ist, wenn jemand Betroffenes in diesem Alltag, die Erfahrung halt gesammelt hat und äh, wie das halt einfach dann für den war und dann kann man sich halt da auch nochmal in, dementsprechend noch austauschen.
0: Schön. So, jetzt haben wir ganz viele Informationen hier um uns geschmissen. Ähm, ich denke, der, der Ansatz und die Idee hinter dem ganzen er ergotherapeutischen Online-Therapie Konzept. <lacht> Ist jetzt ein bisschen <lacht> aufgeklärt. Ich habe gerade mal das Wort gesucht hier, wie man es am besten beschreibt. Und Ergotherapie-Online-Konzept, ja. Ähm, Finde ich super. Mehrfach betont. Wie kann ich euch jetzt am liebsten finden?
2: Also am einfachsten ist es eigentlich über unsere Webseite. Mhm. Ähm, da habt ihr alle kompletten Informationen äh, vorhanden. Ihr habt dann auch äh, eine direkte Telefonnummer zu mir äh, als Therapieleitung, äh, wo ich dann mit ihr euch äh, telefonieren und Kontakt und auch Termine knüpfen kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist so die beste Anlaufstelle. Ihr könnt natürlich auch über äh, Facebook oder Instagram uns äh, kontaktieren, äh, die ganz klassischen Portale. Und ähm, ja, jederzeit dann halt, wie gesagt, auch Termine vereinbaren oder auch ähm, mal anrufen.
0: Okay, die Internetseite, habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, ist äh, www.healthroutine.de und ja, darüber, ich gucke gerade nebenbei mal ein bisschen rein, da finde direkt die Infos dazu.
2: Ich hab genau. Gelogen. Ich habe gerade gelogen. Routine.Health.
0: Ja, ja war genau. Health-Routine <lacht> habe ich tatsächlich. Äh, Routine.Health ist es. Ähm, die Routine Phantomschmerz-App. Genau. Äh, das andere war tatsächlich jetzt <lacht> ein Fehlgriff von mir. Also äh, natürliche Routine, routine für deine Gesundheit. Nee, die wollen wir nicht. Wir wollen die wahre Routine.Health. Ich schreibe es aber auch noch mal in die ganzen Show-Notes rein. Ich lasse das jetzt auch so. Das wird hier nicht rausgeschnitten. Das ist die Realität. So. Die Menschen <lacht> machen auch mal Fehler. <lacht> Man
2: Definitiv. ist halt nicht immer
0: 100% vorbereitet, muss auch mal improvisieren. Das gehört zum Leben dazu. Perfekt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einblicke, für deine Zeit.
2: Danke, ich freue mich dabei gewesen zu sein.
0: Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein lehrreiches Wochenende auf deinem Seminar.
2: Dankeschön. Dankeschön. Bis dahin. <lacht> auf Wiedersehen.